0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, soy Mariano Espina, redactor de bloomberlinia.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias que necesitas para empezar el día. Además, Tomás Carrió nos trae el Expreso Financiero junto a la economista Milagro Gismondi. No te olvides, como siempre, de darle clic al botón para seguir este podcast y de activar las notificaciones.
1: Lo que tenés que saber... Uno.
0: A mitad de año estará en marcha la tercera planta de producción de carbonato de litio en Argentina. Se trata del proyecto Cauchario Olaroz, operado por la minera Exar y que tiene como accionistas a Litium Américas y Ganfeng. Lo confirmó el directivo para la región de Litium Américas, Ignacio Celorrio. Este proyecto, en la provincia de Jujuy, tendrá una capacidad de 60.000 toneladas por año y se suma a los otros dos proyectos que actualmente producen litio en el país. 2. La jubilación mínima de Argentina se encuentra actualmente en el menor nivel en 25 años, de acuerdo con datos del sector privado. A su vez, se trata de uno de los montos más bajos de la región, medido el dólar paralelo. Dicho esto, este martes la Cámara de Diputados aprobó y convirtió en ley el plan de pago de deuda previsional que apunta a beneficiar a alrededor de 800.000 personas que no cuentan con los aportes suficientes para poder acceder a una jubilación. 3 a más de dos meses de ser destituido, el ex presidente de Perú, Pedro Castillo, enfrenta un nuevo pedido judicial en su contra. Esta vez, la Fiscalía Suprema del País Andino solicitó 36 meses de detención preventiva contra el exmandatario. Además de las acusaciones e investigaciones que Castillo enfrenta por el intento de golpe de Estado, la justicia peruana ahora aborda un proceso penal por los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias. Antes de pasar al Expreso Financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este miércoles. El S&P Merval cayó 1,20% el martes, fue una jornada mayoritariamente roja para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas hasta el 2,84% para el Grupo Financiero Galicia y subas hasta el 3,13% para Mercado Libre. El dólar blue va a abrir hoy en 375 pesos para la venta, el MEP en 357 y el contado con liquidación en 367 pesos. Y ahora, Tomás Cardió con el expreso financiero.
1: La agenda de la región.
2: Bienvenidos a una nueva edición del Expreso Financiero. Mi nombre es Tomás Carrió y hoy voy a estar reemplazando a Francisco Aldaya en este segmento. En esta oportunidad vamos a estar hablando con la economista Milagro Gismondi, jefa de gabinete de Hernán Lacunza entre 2017 y 2019 en el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, y a quien acompañó también durante su breve paso por el Ministerio de Economía de la Nación. Milagro escribió recientemente una muy interesante columna en el sitio Seúl sobre uno de los temas más difíciles de abordar para la política, pero más urgentes, para la economía que es cómo equilibrar las cuentas públicas lo tituló elefante en la sala es el gasto público y plantea algunas cuestiones muy interesantes sobre cómo bajar y mejorar el gasto milagros en la nota mencionas que el gasto público volvió a aumentar estos años y se consolidó en niveles del 40% del producto crees que se puede identificar hoy un nivel de gasto saludable para argentina y crees que hay margen económico político y social para el próximo gobierno para que pueda alcanzarlo
1: el gasto público en Argentina es de alrededor de 40 puntos del PBI. Esto es un nivel alto si lo comparamos con América Latina, es más o menos 10 puntos más. Y también si lo comparamos con nuestra propia historia, porque de mediados de los 90 hasta 2005, el gasto público argentino consolidado rondaba los 24, 25 puntos. Entonces, es un nivel alto. La realidad es que no hay un nivel óptimo eh, que, o deseable, sino que depende de cada país pero lo que es cierto, digo, hay países con, con niveles de gasto público más altos, pero que lo pueden financiar vía impuestos que es la forma de, de financiar más genuino el, el gasto cuando hay un desbalance entre los ingresos y los gastos ahí ya hablamos de que el gasto público entonces no está en un nivel óptimo entonces la realidad es por qué hablamos de que 40 puntos es mucho y por qué no lo podemos financiar bien puestos Lo terminamos financiando vía inflación, o sea, mediante la emisión o mediante eh, endeudamiento. Y tanto la deuda como la inflación han venido siendo los problemas recurrentes de la historia argentina. Por eso es que hablamos de que este nivel de gasto público es muy alto. Por supuesto que ir a niveles de gasto público más acorde con lo que nuestro sector privado puede financiar, no es de un día para el otro, eh, y es, y hay que hay que entender que no es, no hay que recortar solamente un puntito o dos puntitos o, o que se trata solamente de hacer algún tipo de o de eliminar la casta, eh, o solamente hacer eficiente aerolíneas argentinas. No, el gasto público de 40 puntos del PBI conlleva a que hay todo una, un, un, un andamiaje de, de muchos actores alrededor de ese gasto público. Empresas, sindicatos, subsidios económicos, eh, regímenes especiales, hay muchos actores alrededor de, de esos 40 puntos y, y por eso es difícil, por supuesto, desarmar ese crecimiento del gasto público
2: por otra parte en el artículo planteas también un contrapunto muy interesante que es que por un lado parece haber mayor consenso para equilibrar las cuentas públicas pero por el otro que se tiende a creer que el ajuste lo tiene que hacer el otro ¿qué grado de aceptación crees que tendría un recorte estructural del gasto en Argentina y qué efecto económico crees que podría tener en el corto y en el mediano plazo?
1: hoy en día hay mayor conciencia que el déficit fiscal crónico que tiene Argentina es... Eh, te diría la principal causa de los problemas económicos que, que vivimos a diario, o sea, con una inflación del 100%, con una recesión cada dos años, con una pobreza que llega al 40% eso cada vez más gente identifica a este déficit fiscal crónico como una de las causas entonces hay consenso de que hay que bajar el gasto público, dado que el, los impuestos o los ingresos ya no se pueden subir, digo, no hay manera de seguir aumentando la presión tributaria. Entonces este consenso está, pero la realidad es que como en general se piensa que hay un culpable del gasto público, eh, entonces se identifica esto, la casta, aerolíneas, los planes, hay siempre una excusa distinta digo, para identificar un culpable de, de este gasto público excesivo. Se piensa que bajarlo es fácil o que el ajuste lo tiene que hacer el otro. O sea, estamos todos de acuerdo que hay que bajar el gasto, pero cuando nos, nos dicen bueno, hay que bajar los subsidios económicos, eh, que la contracara de eso es que hay que tener tarifas que reflejen los costos, tarifas eléctricas, por ejemplo, y ahí ya no estamos todos tan de acuerdo. Entonces, sin duda que es un desafío que, que existe el consenso de entender que, que este nivel y sobre todo esta calidad del gasto público argentino eh, nos lleva a problemas mayores. O sea, la decisión que hay que tomar es si vamos a seguir postergando la, de, la definición de prioridades eh, de, sobre dónde y cómo gastar y postergando esas definiciones y que siga aumentando la pobreza y que siga aumentando la inflación o el endeudamiento o vamos a realmente eh, hacer y tener un plan integral, económico integral como tienen la mayoría de los países del mundo y de América Latina en particular y poder tener un, un país más previsible en materia de crecimiento, tener un país sin una inflación que nos, nos coma el, el salario todos los días. Esa es la definición más, más precisa que hay que poder poner en el debate, sobre todo de cara a un año electoral.
2: En la nota decís también que podemos seguir sin atacar las causas, maquillando las consecuencias y buscando culpables, o podemos empezar a hablar como adultos del gran elefante en la sala. El elefante es la ineficiencia, la superposición de impuestos o el gasto procíclico, o el elefante es transparentar que ordenar el caos nos va a afectar en el corto plazo, indefectiblemente a todos, como bien mencionás.
1: ¿El elefante en la sala o eso que no queremos hablar, que está ahí, que nos incomoda, pero no queremos hablar, es el gasto público. ¿Y por qué es el gasto público y no el déficit fiscal? Porque no solamente tenemos un, de, un problema crónico de déficit fiscal. En los últimos 60 años solamente 6 tuvimos superávit. Sino que además el gasto público argentino tiene otra serie de, de características que lo hacen que, que nos obliga a revisarlo. Por ejemplo, es procíclico y eso que quiere decir que Acompaña el ciclo económico en vez de amortiguar recesiones y ahorrar en las, en las buenas épocas. Eh, Argentina es el segundo país de 135 con el gasto más procíclico. Esto suma inestabilidad, no, no amortigua. Y esto es una característica que hay que subsanar. Además tiene un poco un bajo componente en inversión. Y de nuevo, no es lo mismo gastar en gasto corriente que en inversión, que en puertos, que en rutas, que van a permitir mayor crecimiento para el país. Además está solapado entre los distintos niveles de gobierno, entre nación, provincias y municipios. Este es un debate que hay que dar. ¿Para qué? Para que haya mejores haya más, mejor delivery de, de servicios públicos mayor calidad de los servicios públicos y este es el último punto que también se señala siempre cuando vemos gasto público, es ineficiente a igual nivel de gasto nosotros tenemos menor nivel de eficacia y eficiencia de, de ese gasto eh, por ejemplo se ve en, en algunos componentes como educación salud, no es que gastamos poco, gastamos mal eh, entonces eso también es importante verlo, pensando que no tuviésemos déficit y no tuviésemos los problemas recurrentes de inflación y de deuda, igual el gasto público habría que revisarlo y muchas veces de esto no se habla por eso es que digo que es el elefante en la sala.
2: Muchas gracias Milagros por este muy interesante análisis un tema que seguramente será uno de los principales ejes del debate de cara a este 2023 electoral, los dejo ahora con Mariano Espina para el cierre
0: la frase, la frase del día antes de irnos escuchemos lo que dijo este martes Gabriela Cerruti, portavoz presidencial si sos parte del gobierno y estás en desacuerdo tú hubieses sido. de esta forma sumó más declaraciones a la interna del frente de todos y hoy miércoles se escuchará la voz del presidente Alberto Fernández en la apertura de la asamblea legislativa Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Mariano Espina, redactor de Bloomberg Línea y me puedes seguir en Twitter en arroba espinamariano. No se olviden de darle clic al botón para seguir este podcast y a la campanita para que se enteren al instante que salga cada capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue la Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya.